0: Guadalajara Gaming Federation inicia sesión. ¿Qué tal gente bonita? Guadalajara Gaming Federation inicia sesión por fin. Es el, la primera transmisión que hacemos aquí de la federación con nuestros queridos amigos de, de frecuencia evolutiva. La frecuencia que evoluciona contigo. Por fin hemos, hemos empezado este show. Estamos muy emocionados de iniciar. Y pues lo, lo primero que tenemos que hacer es comentarles acerca de Guadalajara Gaming Federation. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos lograr con este programa? Nosotros, nosotros somos cuatro fulanos, cuatro fulanos que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes que, que, En donde queremos simplemente compartir algunas ideas sobre el mundo de los videojuegos El mundo de los videojuegos nos apasiona, nos hace muy felices eh, Creemos fuertemente que es un arte Y por eso estamos haciendo este, este bonito proyecto Inicialmente yo quisiera eh, presentarme a mí mismo Yo soy SpartanBlazer94 eh, un poquito de mi bajaje del mundo de los videojuegos es que yo he sido gamer desde muy pequeño, desde aproximadamente los dos años. Eh, recuerdo que mi primer consola fue un Super Nintendo que me compraron mis papás. <risa> es un Super Nintendo que disfruté mucho, recuerdo que jugaba mucho con mis papás, con mis... Con, con mis tíos y demás, y a mí, a mí me hacía muy feliz y desde ese entonces yo ya empecé a ser un gamer 100%. Me gustaría escuchar a mis, a mis queridos co-hosts del día de hoy. Eh, primero me gustaría empezar con una introducción breve con mi querido amigo Case of Play, por favor, adelante.
1: Claro que sí, muchísimas gracias Spartan Blazer, un saludo a toda la audiencia, yo soy Case of Play. Y igual que mi amigo, pues he sido gamer toda mi vida, realmente no recuerdo un solo periodo de mi vida, no recuerdo una sola casa en la que haya vivido, que no haya una consola de videojuegos, es una pasión, es un gusto, es algo que siempre nos va a acompañar, y pues bueno, eh, no sé qué más decir, um, <risa> mis juegos favoritos son los juegos de, de acción, aventura, los de disparos, de carreras, y lo mismo bueno que mis compañeros, pues la intención es dar a conocer parte de por qué este mundo nos apasiona tanto, porque sentimos tanta... Eh, mmm, tanto eh, cariño por esta industria que nos ha acompañado toda la vida. Yo le paso entonces la estafeta a mi querido compañero Tony510. ¿Cómo te encuentras, amigo?
2: ¿Qué onda?
3: ¿Qué tal? Este, mucho gusto. Pues yo soy Tony510, o Toño, como quieran llamarme. este Pues yo soy gamer también desde muy pequeño. Yo creo que los... 4 o 5 años y ya en forma pues a partir de que un tío me regaló mi primer PlayStation allá por como el, el 96, 97. Y ya este a partir de ahí, de ahí ya los juegos que más me han gustado son los de aventura, un poco de acción, los de terror, los survival, horror. Ahí estaremos platicándoles un poquito más de los géneros y todos y ya le paso la la estafeta a mi amigo a Pandagons cómo estás amigo
2: hola muy buenas noches aquí a toda la audiencia de frecuencia evolutiva y a mis poderosísimos cohosts eh, pues yo soy Pandagons yo al igual que los aquí presentes pues he sido gamer eh, la vasta mayoría de mi vida yo recuerdo eh, haber recibido también como regalo un, un super nintendo el cual por ahí incluía un, un clásico de los juegos de pelea el street fighter 2 eh, evidentemente pues mi, mi género favorito desde ese entonces han sido los, los juegos de pelea eh, actualmente yo creo que mi juego favorito debe ser eh, ya está un poquito en la oscuridad el marvel contra capcom 3 pero, bueno, tuve hasta un intento de carrera semiprofesional, así que yo le tengo mucho, mucho cariño a ese juego.
0: Pues perfecto. Muchas gracias a mis tres queridos co-hosts. Recordando, eh, somos Case of Play, somos Pandagons, somos tony Five ds y su servidor y host del día de hoy, Spartan SpartanBlazer94. Aquí lo que nosotros queremos eh, empezar... Eh, con nuestra, nuestra audiencia de frecuencia evolutiva es hablar un poquito de qué es el proyecto y qué hacemos nosotros pues primeramente este, nosotros nos juntamos como una idea muy muy vaga acerca de hacer un podcast porque todo el mundo está haciendo podcast y decimos, ¿por qué no? lo que más nos apasiona es el mundo de los de los videojuegos y pues hay que darle por qué no eh, tener siempre un espacio nuevo para, para discutir acerca de nuestras pasiones. Creo que siempre ha sido una muy, muy, muy buena oportunidad de conocer gente nueva, de conocer gente que se apasione de la misma manera con nosotros. Y bueno, ¿qué queremos lograr con este proyecto? Nosotros simplemente queremos tener el, la libertad de conocer gente, de, de, más bien de que la gente conozca nuestras ideas. Eh, nosotros somos fieles creyentes de que el gaming puede llegar a ser un arte. Por lo que nosotros queremos expandir la palabra del gaming Poco a poco, como se pueda Pero entre más gente le entra a este bonito hobby Creo que va a ser mucho, mucho más importante para todos nosotros Y también es, es importante mencionar Que la... los videojuegos ya no son para niños Antes eran solamente para niños Ahora están abiertos totalmente a un rango de edades increíble De hecho, hay varios estudios que mencionan que el, eh, el rango de edades más grande eh, de los que juegan Son arriba de los 25 años De, de hecho es de 25 a, a 35 años la, la población que más juega Entonces es lo que queremos hacer Simplemente llevar, llevar más allá la palabra del gaming Y que todos jueguen con nosotros Eso sería increíble algún día poder jugar con todos ustedes audiencia eso estaría fantástico. Eh, así es, es, estaría muy muy divertido. Ahí creo que se escuchaba un poquito alto el, el fondo, ya le bajé un poquito. Disculpen ustedes, Veración, es la, es, es la primera transmisión. Hay una disculpa de antemano por, por los errores que pueda haber el día de hoy. La, la, las cuestiones técnicas, estamos apenas agarrándole el hoyo. Entonces... Eh, para, para darle a la carnita de todo esto, lo más importante, vamos a... Eh, bueno, la, en la estructura del programa siempre manejamos un tema, un, un tema principal como tema semanal. Este, cómo lo elegimos, lo podemos elegir a base, eh, con base en las noticias que están pasando justo ahorita, eh, nuestras experiencias como gamers. Este, si hay algo que, si hay algo que nos marcó desde la infancia, si hay algo que nos acaba de pasar ahorita, un juego muy importante que esté ahorita que nos, que, que nos haya volado a la cabeza, ese puede ser un tema principal sale eh, No sé si ustedes quieran agregar algo, mis queridos co-hosts, antes de ir al corte.
1: Pues nada más de nuevo agradecer la oportunidad que nos da Frecuencia Evolutiva. Un saludo especial a Fer y a Trini, que son las personas que nos invitaron a participar en este proyecto. Muchísimas gracias. Y pues como podrán ver, tanto la audiencia como nuestros compañeros, pues es... es... Un gusto, o sea, lo hacemos estamos esto con muchísimo gusto, es una pasión que tenemos y esperamos que podamos transmitir parte de esta energía que sentimos, este cariño que sentimos por la industria a las personas que nos escuchan, que nos ven y con las que interactuamos. Muchísimas gracias.
0: Perfecto, mi querido Keizo Play. Eh, bueno, pues por el momento este, Vamos a un corte Y volveremos con el tema de la semana Para intentar empezar a hacer una conexión Con todos ustedes, personas del gaming este, el, Les vamos a dejar Una canción que es el tema de Guile de Street Fighter Para que se vayan familiarizando Y después es el tema del castillo De un juego llamado Zelda Breath of the Wild Enseguida regresamos Hola gente, ya hemos regresado, hemos regresado aquí a Guadalajara Gaming Federation. El siguiente tema del que lo queremos hablar para meterlos a todos en el tema del gaming, a las personas que no están, eh, ahora sí que tan versadas como nosotros, para que entiendan un poquito de todo lo que estamos hablando. Eh, nuestro querido Case of Play nos va a dar un, unos antecedentes, la historia de los videojuegos y cómo es que todo esto se ha desarrollado. Mi querido Case of Play, por favor, es tu turno.
1: Muchas gracias mi estimado Spartan Blazer. Efectivamente, bueno, la historia de los videojuegos pues, es una historia larga, es una industria que ha estado presente durante varias décadas ya. e Incluso hay pues, un debate entre realmente cuál fue el, el, el origen como tal de los videojuegos. Um, en términos generales se considera que el primer videojuego que cumple con las características de ser tal... Es un programa de computadora que se desarrolló allá en los años 50, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, cuando las computadoras empezaban a, a demostrar todo el potencial que tenían para hacer todo tipo de cálculos, cálculos militares, cálculos estadísticos. Entonces alguien por ahí, bueno, eh, como la electrónica era un mundo que se estaba expandiendo y se estaba desarrollando muy rápido, eh, los osciloscopios que utilizaban para realizar pruebas empezaron a modificarlos, empezaron a cambiar el programa Y eventualmente alguien creó una pequeña versión de un simulador de, de tenis Ese en términos generales se considera que es el primer videojuego Pero como les comentaba hay algo de debate porque realmente no nació con la intención de ser un videojuego Sino que fue algo que los investigadores adaptaron y, y pues se, se empezó a popularizar um, con el paso del tiempo, las computadoras empezaron a entrar en la casa de las personas. Eh, las computadoras como la Commodore, las computadoras personales como la Commodore, el Atari, la, eh, la Big 20, las computadoras de Compaq, las computadoras de IBM, y estas eran máquinas de computación general. Entonces, las personas, las personas comunes, ya no las empresas y los gobiernos y los ejércitos, eh, podían utilizar el poder de las computadoras para hacer cálculos, por ejemplo, de presupuestos, eh, empezar a estudiar, empezaron a salir programas de, de, de historia y, y, y cosas así. Y desde luego, eh, la plataforma perfecta para los videojuegos, pues, tenían las computadoras. Entonces, la, los videojuegos empezaron a surgir en estas máquinas. Obviamente eran juegos muy sencillos, eh, apenas unos cuadros de colores con sonidos de vez en cuando. Pero... Eh, pues llegaron ahora sí si que para quedarse, ¿no? Sin embargo, en los años 80 fue, bueno, en los años 70 fue cuando más eh, se popularizaron esta, estos títulos y la desventaja que esto trajo es que se volvieron tan extensos que empezaron a saturarse, que el mercado empezó a saturarse con títulos que realmente eran horribles, entonces la gente empezó a perder la fe en los videojuegos y en el año de 1983 se produjo. Ojalá que se conoce como la crisis de los videojuegos, que se pensó que los videojuegos iban a desaparecer. Pero, a través de una serie de, de eventos, eh, surgió una empresa japonesa. Bueno, más bien, es, introdujo una empresa japonesa un producto que le dio la vuelta al mundo de los videojuegos. Que probablemente la hayan escuchado. Es una, es una pequeña empresa, así este se llama, creo que Nintendo o algo así. Ah, no, y
3: no, no, Sí, sí, sí. Pero... Como que, no, como la verdad no la conozco, no. Idea. No me ha bueno. tocado.
1: Ah, pues déjenme les explico. Nintendo eh, descubrió que, eh, bueno, esta crisis de los videojuegos solamente se presentó en Estados Unidos, porque en Japón y en otras partes del mundo, en Europa, los videojuegos seguían siendo tan populares como siempre. Entonces Nintendo dijo, tenemos que hacer que los videojuegos regresen a Norteamérica y lo vamos a hacer con nuestras consolas. Nintendo se dio cuenta de que el problema de la industria era la falta de calidad, la falta de control. Entonces ellos eh, establecieron estrictas medidas para sus títulos. Y surgió de nuevo un pequeño juego que a, alguno que otro probablemente haya escuchado uh -huh. hablar. Eh, Mario Bros. Mario Bros. Probablemente. se comió al universo entero. Todo uh -huh. el mundo conoció a Mario Bros. Todos los, los niños, los jóvenes de Estados Unidos se volvieron locos. En Japón más, desde luego. Y gracias a eso, bueno, se considera que Nintendo, pues, eh, revitalizó la industria de los videojuegos. Y, eh, bueno, por mucho tiempo Nintendo fue como que el líder, el, el dueño del mercado. Y también en esa en la década de los noventas fue cuando los videojuegos regresaron con toda su fuerza y surgieron también otras empresas rivales de Nintendo, la más conocida SEGA, que también eventualmente tu, dejó de fabricar sus consolas. Y a partir de eso, bueno, en los noventas... ...Sony, ahí hay una historia interesante que después platicaremos... ...pero Sony lanzó su consola para competir con el aquel entonces Nintendo 64... Eh, ...que es el PlayStation... ...y unos años después Microsoft quiso entrar a la industria de los videojuegos... ...y presentó en 2001 la primera versión de la consola de Xbox...
2: ...la caja X...
1: Oh, sí. ...la caja X, así es... ...entonces, eh, desde, bueno, desde aquel entonces... Existen pues los dos grandes rivales, o los dos grandes pilares japoneses, que son Nintendo y PlayStation. Y de este lado del charco tenemos a los norteamericanos con, eh, con, de Microsoft con, con Xbox. Actualmente son la, pues, los tres grandes de la industria, podríamos así llamarles. Las consolas más populares pues, son las de Nintendo, es el Xbox y es el PlayStation. Uh -huh. Y bueno, ese fue como un pequeño, una pequeña introducción, una pequeña historia de, de todo lo que ha surgido o más bien qué es lo que le ha dado la forma actual a los videojuegos, pero para entrar con más detalle al panorama en el que nos encontramos en este momento, le voy a hacer la palabra a mi querido compañero Pandacons.
2: Claro que sí, eh, muchísimas gracias por compartir tu vasta sabiduría, mi catedrático del gaming, siempre un placer escucharlo, amo y máster de la tecnología y la historia de los videojuegos, que hizo Play. Muchas Gracias. Eh, bueno, yo para comentarles eh, un poquito de cómo está actualmente la situación en cuanto a las consolas, eh, realmente, como, como ya nos explicó eh, nuestro poderoso compañero Keizo, eh, la verdad es que no ha habido mucha variabilidad desde que se eh, implementaron estos tres pilares. Las consolas que rigen en este momento eh, el mercado pues, son eh, el Nintendo Switch, eh, el PlayStation 5, y pues eh, ahora sí que estamos eh, con la, la nueva versión de, de la Xbox, ¿no? Eh, ha sido una, eh, un cambio ligeramente abrupto con, con respecto al, a las nuevas generaciones, ya que eh, digamos que trataron de jugar unas carreritas entre, entre Microsoft y, y Sony, y se decidieron a sacar sus nuevas consolas, pero la verdad es que todavía no ha habido eh, muchos grandes lanzamientos en cada una de ellas. La verdad, todavía estamos esperando que tengan este alce como han, han estado haciendo con cada nueva generación. Eh, el juego de New Horizons se ve muy prometedor, eso ya lo hablaremos también un sí. poquito más eh, en su momento. Eh, pero la verdad, pues ahorita quien está reinando por sobre todo es eh, Nintendo. Nintendo, en su, en su afán de siempre estar innovando, de romper los estereotipos de, eh, vaya, evolucionar como frecuencia evolutiva. Eh, <risa> <Nice>. eh, <risa> sacaron una, una consola que ahora sí que hace de absolutamente todo. Es portátil, se puede conectar a, al, a la pantalla, eh, los controles pueden estar incluidos dentro de la, de la de la consola o pueden ser eh, wireless para que juegues desde la comodidad de tu sillón. Vaya, eh, ellos pues ahorita, ahora sí que en cuanto a lo que es innovación, pues ellos van por delante de todos, pero así su propia liga, ¿no?
0: Así es. Eh, Sony,
2: en cambio, pues ha establecido ya muy, muy clara su fórmula. Ellos, básicamente, lo que más les gusta es hacer películas que denotan como videojuegos. Ellos <risas> se encargan de generar historias muy profundas, historias, eh, ahora sí que con mucho trasfondo. Eh, a ellos, la, la parte narrativa es lo que más los mueve. Y, pues, eh, Microsoft eh, últimamente se ha vuelto algo así como el Michael Bay de, de los <risas> videojuegos. Eh, explosiones, <risas> eh, violencia, acción flashazos, ¿no? Acá todo esto eh, es más como que el, el área de, de Microsoft. Eh, y bueno, a, algo muy importante también a tomar en cuenta en la actualidad de los videojuegos, no sé si a, a alguno de ustedes en su momento les llegó a pasar que, pues, sus padres los encontraban jugando al, no sé, la consola de su preferencia cuando eran niños, y les decían, ¿acaso crees que vas a que vas a vivir de eso? ¿Vas a comer de estar jugando videojuegos? <risa> eh, pues hoy en día ya se puede. Eh, ya, ya es una opción viable de carrera, vaya. Eh, hoy en día existe lo que se conocen como los eSports, que básicamente son eh, ligas profesionales de, de diferentes eh, videojuegos. Eh, existen ligas profesionales de juegos de pelea, de juegos de estrategia, eh, juegos de como rocket league eh, y pues hoy en día el, el juego que da los premios más grandes es eh, dota 2 un juego de estrategia en equipo 5 contra 5 el cual pues ya también tiene sus años de desarrollo eh, así que bueno si ustedes eh, no solamente se interesan por esto del gaming como un hobby les llama la atención como una carrera de vida ...pues échale muchas ganas, eh, se puede se puede ganar bastante a través de, de los torneos ya como tal eh, eh, patrocinados... ...y lo, vaya, a los torneos grandes que se arman anualmente, solamente pues tienen que llegar al nivel, ¿no? Eh, si tienen alguna idea o quieren saber un poquito más al respecto del nivel competitivo de muchos juegos... investiguen acerca de Daigo Umehara, el mejor jugador de Street Fighter de la historia... Faker, el mejor jugador de League of Legends de la historia.
1: Sí, en pocas palabras, no nos pregunten a nosotros porque nosotros apestamos a nivel competitivo.
2: <risa> a nosotros... No pues somos muy tanto. casuales. <risa> Yo no solía apestar tanto, pero luego me alcanzó la carrera y la edad y pues los reflejos ya no son los de antes. Pero bueno.
1: Es lo que ya digo. No,
0: es que además, eh, ahora sí que pues, se llaman esports por algo, ¿no? Igual como deportistas normales, no hay muchos, no hay mucha gente que viva de eso. Igualmente los esports realmente eh, requiere un sacrificio y una entrega prácticamente total para poder llegar a, pues, a, a los niveles que se manejan en en los esports como tal, en las competencias y todo, porque se, según tengo entendido, en Dota sí se dan premios de más de millones de dólares, ¿no? Y... Sí, sí,
2: sí, sí. El, el premio eh, del pre, el, el premio eh, monetario del, del Internacional fue ay, estaba cerca de los 20 millones de dólares, si mal no recuerdo, o sea, realmente ah. no, la madre ganas un torneo wow. de esos y pues ya te jubilas, ¿no? O sea, <risa>
3: No, de hecho,
2: el de este año pinta todavía más grande, se espera una recolecta total para premios en 40 millones de dólares.
1: ¿Punt? wow no, 40 millones.
2: Eh, digo, así bajita la mano, ¿no? Así como, ay, mira, ten tu dominio. Mira, un día que millones. estamos
1: aburridos entramos a uno de esos torneos, ¿no?
2: Sí, tenemos el nivel, tenemos el <risa> sí, nivel. Casi. Guadalajara Gaming Federation, por algo, ¿no? Digo, <risa> claro que tenemos el nivel. esto no, pues... eh, por la anécdota. <risa> no, pues, por, la, por,
0: por la anécdota, yo ya entré a un torneo de Smash, un juego de peleas también, y me eliminaron en la primera ronda. Oh sí.
1: <risa> yo estuve presente. A mí me eliminaron en la segunda ronda. Yes.
3: <risa>
0: la Pero aquí, aquí
3: yo juego con un amigo que Mario Mario trancazos. Y no diré, porque según yo me defiendo bien en ese juego, pero cuando viene esa persona y está en esta sesión, siempre Te termino no un
2: No es mi intención, o sea, simplemente me, me, me gustan los juegos de pelea, perdón. <risa> bueno. Oye,
3: pero es que está increíble, o sea, ya ya está el punto de que hasta el COI quiere que los eSports entren a, la, a los Juegos Olímpicos. O sea, ya, ya ese nivel. También Se es logrará. para jalar... Re... También es para que eh, el público joven, o sea, chavitos más chicos que se interesen por los Juegos Olímpicos. Está cambiando mucho la tendencia, o sea, ya muchos chavos ya no quieren hacer deporte normal, tradicional, pero sí les llama la atención el eSport, entonces es como de, mm, necesitamos audiencia, Ah, eSports, jálenlos. ¿Eh? Es pues un la la es,
2: es un, ajá, eso te decir, pues es una muy buena entrada para las nuevas generaciones, ¿no? Pues,
0: además, otro punto que ha aumentado un poquito la popularidad de los esports... Eh... Es el fenómeno del streaming <risa> El streaming también se ha convertido en algo que ha llevado el gaming a tope eh, Tanto en ganancias, como en graduación de contenidos, como demás El streaming simplemente es el hecho de, en plataformas muy populares como Twitch, como Facebook, como YouTube La gente simplemente se pone a jugar, se pone a jugar y retransmite sus juegos hacia todas las demás personas y por alguna razón millones y millones y millones de personas ven esos streamings, entonces es otra parte, otra parte de la, de todo lo que está eh, generando el gaming y hacia dónde vamos, pues realmente ahí está un clásico estudio que dice que al parecer el modo de los video, eh, la industria de los videojuegos ya genera más dinero incluso que el cine, incluso que la música, es algo que está llevándose muy muy arriba.
1: Desde luego, y es que, bueno, si te pones a pensarlo, no es difícil entender por qué son tan populares los videojuegos, a la gente nos, nos gusta entretenernos, nos gusta divertirnos, incluso cuando YouTube empezó eh, allá en el año 2005, por ahí cuando ya llevaba, bueno, cuando llevaba poquito tiempo, estábamos hablando por ahí del 2010, 2009, que era una plataforma muy joven, el contenido más popular siempre eran los juegos, Claro, en aquel entonces no era como ahora que lo puedes transmitir directamente, tenías que tener una, una tarjeta de captura de video, lo grababas y luego lo subías a la plataforma y aún así, pues eran, eran era el tipo de contenido que más se ve, se consumía en aquel entonces y seguramente en la actualidad también.
0: Así es, amigo. Pues muchas gracias. Este, pues ahora sí que a todos participamos en, la, en el mundo de la actualidad de los videojuegos. Y para, se, para seguirle dando, para que este, aprendan un poquito más de, de, de videojuegos, nuestra querida federación, este ahora vamos con nuestro amigo Tony5DS, que nos hablará un poquito de los géneros de los videojuegos.
3: Perfecto, compañero. Pues bueno, esto de los videojuegos y los géneros es como el cine. O sea, que en el cine hay géneros de acción, terror, comedias románticas, y bueno, <risa> hay subgéneros, ¿no? O sea, películas... ...biográficas, deportivas, hay de todo, ¿no? Bueno, aterrizándolo a este contexto... ...también hay muchos, o sea... Hay, ...hay juegos de carreras... ...hay deportivos... ...hay de guerra, por decirlo de alguna manera... ...hay de aventura, hay de acción... ...y de ahí surgen varias... ...varios subgéneros, o sea, por ejemplo... ...de carreras, pues están los juegos de Fórmula 1... ...o están los de Forza, también...
2: ¡Oh, yeah! ¡Juegazos! Juegas, La, juegas. Otros
3: clásicos están Need for Speed... Que ahorita ya no son tan populares como lo llegaron a hacer hace 10 años.
2: Uh, sí, rápido y furioso antes de que fueran franquicias de cine. ¿Recuerdan estos tiempos? Cuando
3: o sea, bueno. no viajaban al espacio.
2: No, no viajaban al espacio. Y, aparte... ya, y
3: luego ya pasamos a los deportivos. Perdón, Miguel. Sí, Hola.
0: que quiere decir, así, así como hay carreras entre comillas serias, porque tenemos Fórmula 1 y demás, también ahí entra otros subgéneros, o sea, como para que tienten las aguas, en la, dentro del mismo género de carreras está el género de karting, el popular juego de Mario Kart, en lo que en donde nada es real, nada nada funciona como debería de ser en el mundo normal, y entre el, entre el mundo de Mario, de Mario en donde se avientan conchas todo es diversión, gritos te peleas con tus amigos, y... Y de ahí va generando muchas, muchas cosas.
1: Continúa, Toño, con la ah, sí es... por
3: favor. Ya luego, en, en cuestión de, de, de juegos de deportes, pues ya están, por ejemplo, los clásicos está FIFA, fútbol, ¿quién les gusta el fútbol? Eh, juegos de NBA, de Madden, o sea, NFL. Ya últimamente los de UFC, de... también. Esos muchos son hechos por el mismo estudio y distribuidos por el mismo publisher. Y ya luego okay. pasamos a un poquito otros géneros, que es por ejemplo
2: Oye, el RPG. Eh, eh, dame, dame un minutito. En esa parte de, de los juegos de deportes, no sé si ustedes se acuerdan de esta franquicia que no sé por qué se ahogó así como que tan, mmm, tan súbitamente. Llegaron a jugar todos los juegos de Street, FIFA Street, NBA Street.
3: Los primeros dos eran muy buenos. Muy, bueno, buenos, divertidos.
2: Es que eh, yo creo que eran como la, la parte karting de los juegos de carreras serios. O sea, literalmente era <risa> la, la versión ¿Sí? como party game de los juegos de, de, de deporte. Pero bueno, tristemente, esas, estas franquicias al parecer ya las enterraron. Ya se fueron más de lleno por todo lo serio.
3: Sí, ya. O sea, como que la gente también quiere simuladores un poquito más realistas en esas cuestiones, ¿no?
2: Sí, bueno, es... ver a Ronaldinho jugando a medio lote baldío contra Dual eh, Ándale. sí o sea como que a la gente ya no le terminó de, de agradar la idea pero hey era un muy buen concepto y estaba bastante divertido sí,
1: también, o
2: sea,
1: la también también verdad sí, 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 los
2: sí, Los sí, de sí, sí, de sí, 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 glitches
1: de FIFA sí, parte del mismo FIFA.
2: Pero bueno, ya... Disculpa, la, la tangente continua. No, no, también, no aquí,
3: aquí, aquí seguimos, aquí seguimos. Ya, ya luego están los rpg. Estos son juegos de que pueden ser de acción, pero también tienes una progresión con tu personaje. O sea, lo puedes ir mejorando. Y eso está padre, porque te sientes como más inmerso. Eh, sí. Bueno, están los FPS. O sea, estos son los First Person Shooters. O sea, estos son juegos de disparos que pueden ser en un contexto de guerra. Por ejemplo, había los Medal of Honor que eran juegos que al principio estaban lamentados en la guerra en la segunda guerra mundial en la, la primera guerra mundial o los más populares que son los Call of Duty ahorita el PPS, uh, yo creo que más jugado es Cap Warzone
2: el Carlos Duty claro que sí
3: los Duty <risa> <risa> este entonces ahí están algunos ejemplos eh, también de acción pues es que aquí hay varios o sea Pueden estar los, los... Se me ocurren ahorita los Batman Arkham, la serie de Arkham, que es acción, pero también es de un mundo abierto tal cual. Eh, de avent los de Plataforma, aquí entraría el, ese juego del mítico plomero. Si no lo conocen, se llama Mario.
0: Hey, Mario. Ah. Pero que es a mí. de plataforma, amigo.
3: Es, es plataformero es plataforma aunque Mario también ha incursionado en todos los géneros posibles uh -huh. karting peleas con Super Smash
2: deportes con Mario Strikers y todos con, los uh -huh. olímpicos
3: sí o sea Mario está en todos lados
2: bueno nunca lo he visto en un puzzle. ah no te creas Doctor claro que Mario sí, doctor es un puzzle. Mario, amigo Mario Picross ah, también <risa> No inventes, es cierto, Mario incursionado en absolutamente todo.
3: Mario está en todos lados, o sea, hasta está en, hasta está en tu casa y no te has dado cuenta.
2: <risa> Madre de Dios. Así es. Este,
3: y luego también están los de terror, esto se, se llama como survival horror, o sea, básicamente te dan pocos recursos para que tú te la rifes de alguna manera y sobreviviera a lo que te está pasando, ¿no? Sí, no son como miedo. de mucho de terror, a lo mejor sí pueden evitarlos, pero sí sí que conozcan. Ajá, y asustarte, al final de cuentas es lo mismo que una película, les digo, o sea, el mundo del gaming es como el cine, pero más interactivo, porque ahí sí te sientes más parte de la historia, sí, o claro, de los hechos.
2: Tú eres dependiendo... la persona que lo está, lo está llevando a cabo, no o sea, tú estás viviendo esa historia.
3: De hecho hay juegos que tal cual al protagonista no tiene un nombre o no tiene una cara para que tú te sientas inmerso en, en esa historia. De hecho estás en una visión, la perspectiva en primera persona es como si tú estuvieras viendo.
2: Pues de hecho eso también. Y es. Y ahorita de pronto de... se me ocurren
3: los últimos dos Resident Evil que son de terror o el Assassin's Creed 4.
2: Pues to, también esta es una firma de los juegos RPG donde normalmente el protagonista es mudo, el protagonista no tiene una personalidad, el protagonista tiene una forma muy genérica. ¿Para qué? Pues para que tú te proyectes directamente sobre él, que tú digas, ah, es que yo estoy creciendo junto con el personaje. Como tú comentabas, o sea, eh, algo súper importante de los RPG es el, el avanzar con el personaje. Entonces, si tú te ubicas con el personaje, pues te, te sientes todavía más en parte con él, ¿no?
1: Sí, yo siempre me. Sí, tú vas moldeando toda las, tu. Con las historia.
3: Pero bueno, forma, este. Esto no es pero muy bien. <risa> ok, es muy, muy respetable, aquí respetemos a todos. Buen mind, por supuesto. Pero por supuesto. bueno. Esta es una pequeña introducción a esto, o sea, les digo, si quieren empezar a jugar, busquen algún juego o algún género que les llame la atención. Si no, ese. pues pueden preguntarle a sus amigos o pregúntenos a nosotros Este y los podemos orientar. Digo, no es que seamos muy expertos, pero nos gusta cotorrear de esto.
0: <risa> sí, expertos no somos, pero nos gusta... Y pues, algo le sabremos, ¿no? Después de jugar veintitantos años, yo creo que sí le sabemos un poquito.
2: Tenemos casi un siglo de conocimiento acumulado entre los cuatro, yo eh, sé que dale. podemos. <risa> Ándale, así es. Sí, básicamente.
0: Bueno, mu muchas gracias, queridos amigos. este Gracias por la por ilustrarnos un poquito acerca de los diferentes géneros de los juegos. Qué son, por qué existen, este, a, ca a qué persona le, le puede gustar cierto género. Eh, quizás esto pueda ayudar a las personas que quieren entrarle al mundo de los videojuegos eh, Ahorita amigos vamos a, a ir a un corte y les vamos a dejar dos canciones Una se llama... Bueno, na, en esta ocasión por, por el tiempo nos estamos alargando un poquito Les vamos a dejárselo con una canción la cual se llama Scorch and Torch Es de un juego de un changuito Se llama Donkey Kong Country Tropical, Tropical Freeze Y es uno de los mejores Plataformeros que yo juego en la vida Así que si lo pueden si lo pueden conseguir Pruébenlo Y en un momento regresamos Frecuencia Evolutiva Y Guadalajara Gaming Federation Queridos gamers, Guadalajara Gaming Federation Frecuencia Evolutiva, estamos de regreso eh, Para... Este, hay un poquito de interacción con el público Así que queremos mandar un par de saluditos ¿Qué hizo Play, por favor
1: Claro que sí, con todo, con todo gusto, muchísimas gracias por escucharnos, quiero mandar un afectuoso saludo a mis hermanos, a Soki, a Bunei y a Víctor, pero también quiero mandarle saludo a unas amigas que nos están sintonizando, a Leslie, a Ailey y a Ney también. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: <risa> Basta, Dani. Yo, yo de aquí también dentro de la interacción le queremos le mando saludos a Dani, o sea, es una muy buena amiga, este, y gracias por desvelarte con nosotros.
0: Un saludito a Anita que nos está escuchando y a toda mi familia que también está por ahí. <risa> este, Muchas muchas gracias por escucharnos. A toda la federación que la venimos arrastrando desde que empezamos con el Spotify. Muchas gracias por estarnos escuchando. También a, a Edu que mandó un mensajito por ahí. Muchas gracias. Panda.
2: También mandarle un saludo gigantesco a mi colega, hermano, Master Crow que siempre presente y siempre ayudando con el feedback, un abrazo enorme también
1: genial. y también a Rosa que nos estuvo ahí escribiendo también por el chat, muchísimas gracias
2: muchas gracias Rosa
0: genial amigos, muchas gracias pues ahora sí que entramos a, a la parte final de este podcast, así que queremos concluir eh, de una manera muy específica en la que eh, nosotros vamos a estar llenos de, de emoción, alegría acerca de los videojuegos ¿Por qué? Porque los videojuegos nos han otorgado muchos regalos Regalos de sonrisas, regalos de tristezas incluso, lágrimas Cosas que nos, han, que nos han llevado a tener sentimientos mucho más allá Que solamente estar pegados a una televisión jugando y jugando sí, hay, Nos han llevado a... Ser incluso mejores personas, ayudarnos en momentos tristes y demás. Así que yo quisiera esperar que eh, tanto ustedes como nosotros estemos haciendo un, una remembranza de por qué creemos que los videojuegos valen la pena ser jugados, no simplemente, bueno, eh, jugados y apreciados más allá. No sé si ustedes quieran compartirnos un poquito acerca de lo que de lo que piensan, amigos.
1: Ya sí. Pues bueno, um... Esto a lo mejor la mayoría de personas no lo saben sobre mí, pero pues mis papás fallecieron cuando yo era pequeño. Entonces, uh, me acuerdo muy bien que cuando todavía vivía con ellos, eh, yo jugaba un juego que en la actualidad es mi juego favorito, precisamente por eso, porque lo relaciono con ese recuerdo. Es el juego de Super Metroid para Super Nintendo. Y así como mi pequeña historia, eh, eh, me he enterado así de historias de, de la industria, de personas de otros lados del mundo, que precisamente... ...encuentran eh, archivos de juegos que jugaban con, con sus papás, con sus amigos... ...que a lo mejor pues pasaron a mejor vida... ...y de alguna forma es como seguir jugando con ellos, como seguirlos teniendo presente... ...entonces a mí personalmente me, me llena esa, esa parte del sentimiento... ...de recordar aquel tiempo en el que estaban ellos... ...y también eh, pues eh, lo que me gusta más de los videojuegos es cuando te cuentan una buena historia... Pero lo más padre a mí se me hace, a diferencia por ejemplo de una película, de un libro, es que pues tú eres parte de esa historia. Entonces siento yo que el arte, debes, el arte se basa en una sola cosa que es la expresión y pues qué mejor, no eh, sé sea, qué puede ser mejor que apreciar ese arte a través de vivirlo, de, de interactuar directamente con, con él. Entonces, esa es mi opinión de por qué las, bueno, mi opinión y una pequeña experiencia de por qué los videojuegos son tan especiales y por qué van más allá solamente del rubro del entretenimiento, ¿no?
0: Genial amigo, muchas gracias Yo quisiera compartirles un poquito de una historia Que la verdad es que yo soy muy chillón <ríe> Yo lloro con prácticamente todo lo que, lo que Consumo <ríe> eh, Tengo una historia muy Bueno, no, no es una historia pero eh, Hace poco salió un juego de Super Mario Odyssey se llama Es para el Switch eh, Es un jueguito de Mario, como, como bien lo dice su nombre Y a mí me hizo sentir muchas cosas muy cool Porque de hecho hay un mundo que está inspirado en méxico ese mundo es el mundo tostarena se llama y está inspirado totalmente en méxico tanto en su época prehispánica como en la época eh, pues más reciente este de hecho ahí mario puedes vestirlo con su poncho puedes vestirlo con su sombrero puede este y cuando yo, yo recuerdo muy claramente cuando yo llegué a ese mundo en el que dije no manches o sea realmente se se tomaron el cuidado de... de hecho, vinieron a México los, de, de los desarrolladores de eh, estudiar México. De hecho, eh, todas las casitas que están tienen sus colorcitos rosa mexicano, están azulitos, tienen ponchos, este tienen eh, sus macetitas afuera de las casas. Se, lo, los habitantes son son calaveritas como de dulce que tienen sus maracas. Y hay una pirámide gigantesca que está basada en, tanto en los aztecas como en los mayas que... Eh, cuando yo lo vi, dije, no manches, es que esto es México O sea, fue un homenaje Tan bonito y tan importante de, de los desarrolladores hacia México Que yo dije, no puede ser O sea, es que esto me generó una sensación De ternura, de orgullo De nacionalismo Que quizá yo nunca he visto en una en una película Porque las películas a los mexicanos siempre nos pintan horrible <risa> Pero, pero ah, sí. sí, siempre, pero eh, cuando yo llegué a ese mundo Y dije, wow, es que esto es México Dije, es que los videojuegos son arte No hay, no hay nada más <ríe> ¿Alguna historia, queridos amigos?
2: Genial Pues, bueno, yo realmente Siempre me he sentido como muy eh, eh, Entusiasmado Muy... Eh, atraído, vaya, por los juegos de RPG Porque literalmente eh, Puedes generar la vida que tú siempre quisiste, o como, o sea, esa vida de fantasía. Como tú sabes, dormir ocho horas y amanecer descansado. No, este... Eh, o sea, que donde realmente puedes llevar a cabo, eh, pues todas esas cosas de fantasía que quisiste cuando eras niño, ¿no? O sea, que quieres ser un mago, que quieres ser el mejor peleador de la región, cosas de esas. Lo puedes llevar a cabo a través de este tipo de historias. O sea, el hecho de que sea, como lo hemos estado comentando, tan inmersivo, que realmente seas uno con esa historia, pues da para todo ese tipo de sensaciones y todo ese tipo de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, o sea, es, un, es como una versión de, de arte en la que pues tú eres parte de, o sea, la historia se mueve contigo.
0: Sí, es, no, eso es lo, lo más padre. No simplemente lo es aprecias, lo, o sea, lo, lo llevas contigo, tú vas viviendo esas historias. Por eso, por ejemplo, cuando yo juego juegos de miedo, yo no puedo, yo no puedo porque me da tanto miedo. Y digo, es que tengo que abrir esa puerta y no quiero abrir esa puerta. <risa> te genera muchas sensaciones que te hacen sentir que estás ahí. Es el mundo del gaming realmente... Es algo que les invitamos a todos a probar. Creo que es un modo de, de recibir tanto historias, eh, recibir eh, personajes, recibir tanta información y tantas historias y demás que nos quieren contar los desarrolladores, que no cabe ninguna clase de duda que, que los videojuegos son arte.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Y bueno... Queridísima gente, este para para dar el final final de este de este su bonito podcast, de este su bonito programa Guadalajara Film Federation en Frecuencia Evolutiva, queremos dar unos últimos saluditos ya para para despedirnos, creo que hay algunos por ahí.
1: Sí. Muchísimas gracias también a Sharon, que no la saludé hace rato porque no estaba seguro o más bien no sabía si se, se había conectado, pero ya me dijo que sí. Entonces, muchísimas gracias Sharon por estar aquí. <risa>
0: Perfecto, yo también quiero mandar un último saludo a Úrsula Magenta, este que sé que nos ha escuchado desde el primer podcast, muchas
2: gracias. ¿Alguien más? No, no, de mi parte todo cubierto, gracias. No,
3: acá todo también cubierto, Este, muchas gracias por todo, y también sé que hay gente que a lo mejor ahorita no mando saludos ni nada, pero sé que hay gente que nos ha escuchado desde el día uno, con feedback, con... Roleadas, este, a las bromas que hacemos y cosas así
1: Excelente
0: Perfecto amigos pues creo que eh, pues es un programa un poquito accidentado <risa> la verdad es que ha sido un poquito complicado para nosotros agarrarle el ritmo a esto de, del radio en vivo porque la verdad es que nosotros siempre grabamos los, los programas y los subimos de Spotify pero pues ahí andamos esperamos que eh, les haya que este programa lo estén disfrutando y les prometemos que vamos a hacer todo lo posible porque el siguiente programa salga mejor y el siguiente programa sale, salga aún mejor, hasta ganarnos un lugar eh, todos sus jueves a las 11 de la noche. Eh, eh, también me gustaría reiterar el agradecimiento a Frecuencia Evolutiva por darnos este espacio, este, por creer nuestro proyecto, que realmente no llevamos mucho, <risa> pero muchas gracias por creer en este proyecto y creo que poco a poco eh, iremos mejorando. Y también eh, un recordatorio a todos nuestros amigos que nos han escuchado eh, en el podcast en Spotify, este decirles que este programa precisamente se va a subir a Spotify. Eh, ahí tendremos que, que quitar un par de cositas este, para, para que no nos este, dé un strike eh, Spotify o algo así. Pero creo que todo esto va a estar muy bien. Eh, agradecerles totalmente a, a todos ustedes, querida federación, por haber estado ahí desde, desde el episodio 1 hasta este momento con, con Frecuencia Evolutiva, la radio evoluciona contigo. Eh, a, muchas gracias a todos ustedes y, a, queridos amigos, ¿algún mensaje final por su parte?
1: Sí, un saludo más que tampoco se <risa> me avisó que estaba ahí, Brenda, Brenda Molleda, muchísimas gracias. Y lo mismo que Miguel, muchísimas gracias también a Frecuencia Evolutiva, especialmente a Fernanda y a Trini, que fueron las, que, las personas que, que, más, eh, bueno, que mejor llevan este pro proyecto, que son, son como las cabezas de este proyecto, y pues ellos nos invitaron. Gracias también, como bien mencionaste, a todas las personas que han seguido el, el podcast, y también quiero agradecerles a ustedes eh, especialmente, eh, mi querido Spartan Blazer, eh, Panda Guns y, y Tony510, también pues por, estar, eh, por seguir siendo partícipes del proyecto muchas gracias
2: panda pues muchísimas gracias por todo muchas muchas gracias por la oportunidad nuevamente eh, aquí con eh, ferry trini eternamente agradecidos esperemos eh, así como frecuencia evolutiva evoluciona eh, evoluciona la radio pues ahora sí que nosotros evolucionar siendo parte de, de este Junto casting y... claro que sí llegar tan lejos como sea posible
1: de eso pues ya... se trata la vida
2: no pues ya
3: para no ser redundante muchas gracias a Fer y Trini por la oportunidad, a ustedes compañeros ha sido un viaje de un par de meses para acá, de aprendizaje de constante en esta cuestión, entonces pues para lo que venga y seguir evolucionando ¿no?
0: claro que sí amigos eh, yo quisiera dar un último, un último agradecimiento a, a toda mi, a mi, mi federación este Pandagons por estar aquí A mi querido to Tony5DS por estar aquí Y sobre todo a nuestro queridísimo Case of play Que si no hubiera sido por él No podremos estar aquí en, en Frecuencia Evolutiva el día de hoy Muchas gracias Keiso. Este Te la rifaste amigo
1: <risa> El placer es todo mío amigo
0: Bueno pues no, no, El catedrático no. del gaming
2: Case <risa> of play claro que sí <risa>
0: Bueno, pues, perfecto amigos, pues muchas gracias, muchas gracias a todos, a todos ustedes por habernos escuchado, tanto a nuestra audiencia, este, que traemos desde, desde Spotify con Guadalajara Gaming Federation, como a todo el staff y a todos nuestros compañeros locutores de Frecuencia Evolutiva, este, esperemos que hayan disfrutado de este su primer episodio, un poquito accidentado, un poquito acelerado, pero vamos a agarrarle la onda, este, los queremos mucho Federación, los queremos mucho Frecuencia Evolutiva, muchas gracias por todo, esperamos estar aquí mucho, mucho tiempo. Y queremos recordar que ustedes, junto con todos nosotros, formamos parte de Guadalajara Gaming Federation y...
1: ¡Sigan jugando!